0: В Брестской области исчез чиновник. Витебщина столкнулась с нехваткой медикаментов. Стало известно, когда откроют движение по мосту через Припять в Мозыре. Подробнее обо всем этом в ближайшие несколько минут. Мы благодарны вам за лайки, комментарии и подписки. Именно вы помогаете распространять наши видео большему числу зрителей. Первый зампред Брестского обл.исполкома Валентин Зайчук неожиданно исчез. О нем больше нет никаких упоминаний на сайте областного управления. Причем выглядит так, как будто теперь у председателя Юрия Шулейка вообще нет первого заместителя. Соответственно, исчез Зайчук из графика личного приема граждан и представителей юридических лиц руководством обл.исполкома. В поле, где должны быть указаны фамилия, имя и отчество, просто пустое место. Упоминания Зайчука сохранились лишь в белорусскоязычной версии Сайта. Это все удивительно, ведь еще 10 января он проводил прием граждан, а последние упоминания в СМИ датируются 24 января этого года. О нем писала СБ «Беларусь сегодня». Зайчук в качестве первого зампреда рассказывал о планах по увеличению дойного стада в Брестской области. Чиновник также был известен тем, что возглавлял Брестскую областную федерацию футбола. Журналистам «Реформбай» удалось найти информацию, что Зайчука задержали за взятку, но официального подтверждения этому пока нет. В Видебские осудили мужчину, который сбил рекламный дирижабль во время славянского базара. Как следует из материалов дела, в один из фестивальных дней мужчина, бывший изрядно под шафе, гулял по улице Толстого. Его внимание привлек дирижабль, наполненный гелием, который находился возле торгово выставочной экспозиции кондитерской фабрики Видьба. Судом установлено, что мужчина из хулиганских побуждений нанес удар по дирижаблю, в результате чего его оболочка получила повреждение, а газ, которым он был заправлен, вытек. После этого хулигана остановили работники фабрики работавшие на фестивале, а позже передали его вызванным сотрудникам милиции. Витеблянина обвинили в хулиганстве, а стоимость уничтоженного им дирижабля, с учетом наполнявшего его гелия оценили почти в 6 тысяч рублей. Помимо компенсации ущерба и государственной пошлины, суд приговорил мужчину к 240 часам общественных работ. Друзья, прежде чем продолжить, прошу вас подписаться и поставить лайк этому видео. Только не забывайте о своей безопасности. Движение по мосту через Припять в Мозыре, которое ремонтируется с прошлого года, откроют не позднее 7 ноября 2025-го. Такую дату назвал директор Гомель-Автодора Денис Ясько. По его словам, на объекте ежедневно трудятся порядка 50 человек и 20 единиц техники. Одним из самых сложных этапов работ станет снятие мостовой металлической фермы, а бетонирование опор он назвал ювелирным видом работ. Напомним, движение по мосту на трассе Калинковича-Мозыре было закрыто с 26 ноября прошлого года, Называемый «Старый мост» был построен в 1958 году. Решение его реконструкции Министерство транспорта приняло еще в 2019. Этот мост второй по длине в Беларуси, один из самых сложных, отмечают проектировщики. Его длина составляет около километра, а всего предстоит реконструировать более 13 километров дороги. После ремонта мост станет шире на 3 метра, а у крайней опоры моста появится многоуровневая лестница с лифтом и въездной зоной. Как выяснил флагшток, на капремонт моста власти планируют потратить 51 миллион долларов. Почти в сотне ФАПов в Витебщины не было нужных медикаментов и надлежащих санитарно-технических условий для оказания медпомощи. Таковы итоги проверки сферы здравоохранения, которую проводила прокуратура Витебской области. Нарушения были найдены в фельдшерских пунктах в 10 районах. В 18 учреждениях здравоохранения обнаружены нарушения в части проведения уборки, дезинфекции, соблюдения требований гигиене рук, микроклимата, освещения, обеспеченности бельем и санитарной одеждой, выполнение программ производственного лабораторного контроля. Все еще не исключены нарушения при обеспечении бесплатными лекарственными препаратами детей до трех лет, а также соблюдение сроков медицинских осмотров и периодичности посещения детей в возрасте до одного месяца на дому. Также сообщается, что часто жилые помещения, предоставленные молодым специалистам, не соответствовали установленным для проживания санитарным и техническим требованиям. Молодых специалистов не ставили на учет, как нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также не компенсировали часть оплаты за арендное жилье. Как и помимо представлений и предписаний прокуратура возбудила два административных дела и привлекла к дисциплинарной ответственности 68 должностных лиц. ЦИК уже распределил, на какие избирательные участки с внезапными проверками приедут международные наблюдатели во время выборов. По данным объединения бывших силовиков Беларуси, это будет 41 избирательный участок. В основном они находятся в Минской области. Например, по несколько в Борисове, Держинске, Фане, Палилогойске, Жодино, Солигорске и Столбцах. Всего в Беларуси планируют встретить 77 международных наблюдателей. При этом 31 из них из Беларуси. Напомним, глава ЦИК Игорь Карпенко рассказал, что большая группа наблюдателей будет от страны. И судя по данным Белпол, так оно и есть. Фактически, это все белорусы-международники, связанные с исполкомом СНГ. Кроме этого, Карпенко обещал международных наблюдателей от парламентской ассамблеи УДКБ и Шанхайской организации сотрудничества. В итоге известно, что за выборами будут следить 26 россиян, 3 китайца и казаха, а также по 2 представителя Азербайджана, Армении и Туркменистана. Каждый белорус знает, что мало посадить картошку, вырастить ее и собрать урожай, надо еще ее и расфасовать. Наш соотечественник представил в ТикТок простой способ упаковки картошки в мешок. Для него потребуется ведро с обрезанным днищем, а также напарник с лопатой. Комментаторы сошлись во мнениях, что все гениальное просто. Судя по всему, его многие испытают в ближайшем сезоне. Всего за сутки ролик набрал более миллиона трехсот тысяч просмотров и 16 тысяч лайков. А если вы знаете подобные лайфхаки, не обязательно с картошкой, то можете оставлять их у нас в комментариях. Друзья, на нашем канале вышел новый выпуск «Горячего комментария», в котором обсудили с экспертами, как устроена идеологическая работа в образовательных учреждениях и почему белорусы ее игнорируют. Получится ли у режима влиять на молодежь? Во всем этом можно узнать по ссылке в описании. Подписывайся также на наши социальные сети Instagram, Facebook, TikTok и Telegram, где также оперативно можно получать информацию о происходящем в Беларуси и мире, при этом в более коротком формате. До встречи завтра и «Живи Беларусь!»